1: Ah, me... me había acostumbrado al otro Pues yo me voy a quedar con este ya ves? ¿Ah, sí? Sí, sí Te vas a quedar con este Ni que nos lo regalaran Qué beleta sé. soy, ¿eh? Además Madre mía eh, pues no... pues Me ha parecido no más sé. simpático ¿Sí? Sí Tampoco mm. ha hablado demasiado, ¿no? Eh, no, pero el otro es que no habla nada ya. El otro hay que sacarle al sacacorcho mm. eh, Que no sé eh, esto, ¿Esto qué es? es ¿Esta mm. persona qué viene? Decir. ¿Qué es? Es un guardián Es un... Agente secreto, un ¿no? Curador, un cuidador Un protector o, o... No okay. lo sé Es que mm. igual no tener... Eh, nombrada su propia profesión forma parte del proceso del propio secretismo de esta organización supranacional que nos ha contratado. Bueno, ha contratado no. por decir algo, porque yo no he recibido ni nómina, ni cheque, ni, ni perrito que me ladre. Ni lo vas a recibir Vaya porque tela. ese, eh, claro, a ver, mm. como han dicho que es, a mí me sí. parece que es porque así le sale muy baratito. Pero es que esto es muy típico de los tiempos que vivimos. Has dicho, pero si sí, no tío, hay claro. contraprestación económica no hay presiones, ya. no hay poder ser libres ya. de decir lo que queráis. No, no, y estáis cumpliendo con una responsabilidad internacional, pasaréis a los anales de la historia. Mm. Pero que, que esto te digo yo que te lo pueden decir el Burger King también, Chris. Eso que, es. Que ¿sí? te dicen que no estás haciendo. En el Burger king, king. En el Bunker King. Que, mm. te, que eres el king del búnker sí. eh, y te dicen que estás haciendo una labor importante uh -huh. y en realidad te, te inflan un poquito el orgullo a cambio de darte un contrato de mierda Eso y que es. tú no te enteres, que tú te sientas importante y en realidad lo que están haciendo es explotarte Claro. ¿Entiendes? Pero es verdad. Pues que... esto es igual. No sé cómo nos encontraron, que tampoco es que no preguntamos, es que lo que tenemos nosotros es que no, no preguntamos. Pero, para... Hombre, pues yo para. creo que habremos sido seleccionadas entre millones y millones de periodistas que hay en el mundo. No dicen que das una patada y sale un periodista. Claro, igual no, es... hay un montón y han dicho las mejores. Eso es. Y un proceso es más, yo ya. creo que no hemos preguntado para poder seguir pensando <risa> es eso. <risa> Está muy bien. Hmm. Eh, y ya. nosotros, pues claro, yo creo que mientras nos lo contaban, mm. nosotras nos pusimos a mirar al vacío ya. y con un bocadillo de imagen sobre mm. nuestras cabezas, pues nos veíamos ahí en un yeah. podio eh, que con toda sí. la humanidad futura recordándonos mm. que, sin conocernos, un pero diciendo gracias así ido, a ellos. Eh. Y, y mm. claro, nos vieron un par de caras ah. de panolis mm. pensando que íbamos a, a trascender así y, mm. y, y que estábamos comprando nuestro pasaje a la eternidad. sí sí Que eh, no es poco ¿eh? la no posteridad, es lo que es. pasa es que luego te vienen aquí abajo te aparece con este fresquito, con esta humedad y con el bocata chupad del otro día y hombre, y es que la, dices ¡Ah! la señora que estaba cuando cuando no. nos hablaron, cuando nos fuimos, yo antes de, de salir por la puerta ¿Mm? le oí que decía son perfectos. Claro, pero, pero, pero o sea, perfectas... Eh, ah, claro, igual era ¿no? no... O para bien, o porque... Ya, ya, no, ya, pero, ya, 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 yo pero, también lo oí, pero claro, yo entendí perfectas de perfección profesional. Yo también, pero luego viendo un poco cómo van las condiciones, digo, a ver si sí, no iba a ser tan mm. bueno como parecía. Pero ya. bueno, eh, lo esencial no se altera, y seguimos ya. hablando aquí, para quienes mm. en el futuro, vayan a oír esto. Es verdad. Que se puedan acomodar con lo que les venga encima, a ver y sepan qué es lo que pasó antes. La función primordial e importante sigue siendo, eso sí, sí, sí. es verdad, uh -huh. ¿eh? ¿Eh? Y también la del Segurata guión, agente secreto, guión, yo que sé, el que nos trae guarda aquí espaldas, en un <ríe> Efectivamente, espaldas. en una furgoneta blindada, eh, semana sí, y semana también, eh, aunque esta bueno, vez este, se ha cambiado un semana. poco. Mira, pues mira, me lo me mismo me tendríamos majo. que juntar un comité de empresa o algo así. Ah, con sí, él. sí, sí. Igual ir organizándonos un poquito, no nos vendría mal. Ya que, oye, si resulta que en el futuro ha pasado algo, pues yo que sé, para lo que me queda en el búnker me ¿Eh? cago a entrar. ¿Sí? Ah, ¿Sabes lo que te digo? Yo yo cuando venga el otro mm. voy a decirle tu compañero era más majo ah, porque eso siempre pincha a ver si se ya ya y mm. tú crees que igual se va a volver más simpáticos simpático si bueno creo que sí o todo lo contrario no lo porque la gente claro. no sabes no sabes por ah, dónde va a salir de eh, pe pe personas del futuro mm. o, o especie de la que seáis eh, con la gente mm. lo que hoy por hoy es gente mm. ya no se sabe está la razón. gente muy bizarra está, está todo el mundo muy raro está el mundo muy loco mm. vamos a tener ¿Qué? que congraciarnos con ellos y no sé si con ¡ay! ¡Ay, ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hombre, ahí está! ¡Ay! ¡Hola! De ella, si te acá, puedes mira, Aquella de ellas, todos la los días. efectivamente, esta no te falla. Voy a llamar Bunky. ¡Bunky! ¡Bunky! Me parece muy bien. La ratita del Bunker. Con ese color parduzco, feo, feo. Que, que es un que poco el color de que, que, que tenemos mucha, mucha gente en el pelo y sí. decidimos mecharlo o, o teñirlo porque sí. que es un color ratilla mm. que nos favorece. Vaya, A ella tampoco le bien. favorece. No, no sé bien qué tiene en la boca y no quiero saberlo. No quiere saberlo. No quiere saberlo. Es ¡A la bonita Oh, bonita, Nada, ahí Oiga. se queda. hala hala a Achar, Que tenemos que trabajar, los mayores. Ay, claro. ¿Te vas a trabajar? Ay, Ay. A ver, ¿qué? Distancia de seguridad. Sí, eh, sí.
2: Sí, bueno, pues favor. tira
1: tú con mm. ese. sobre Venga. porque. Voy. Hay que saber que, de pues, qué va hoy la historia. Eh, pues, ¿Mm? pues, pues hombre, espero que sea cosa sencilla. Eh, digo bueno, yo. Hasta el momento no ha sido muy difícil. No, qué eh? verdad. Va? Bueno, facilísimo. ¿Eh? Vamos, como que nosotros fuéramos aquí sí, antropólogas. De las que se puede hablar un rato. Ah, ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La gula oh, la ah, gula. Pues a mí me encanta con un poquito de ajo y... Sí, es verdad Una hora hablando una, de la gula sí, Pues nos habían dicho que ni, ni presiones ni publicidad no. ah, Pero bueno, es debe de referirse a algo más amplio que Me da eso. que es el uh, pecado capital uh, La sí, gula sí, sí, sí. Uh, Estamos hablando de nuestros pecados bastante ¿eh? uh -huh. Igual quieren que hablemos de esto para que otras eh, personas uh -huh. o, o quien sea no lo repita ¿no? Es que yo creo que en el futuro igual ya no hay gula entonces, ¿cómo no va a comer la gente? Pues yo pienso que no, ¿no? Bueno, En todas las pelis futuristas que yo he visto Y de ciencia ficción en el futuro Todos comen como una pildorita sí, eh, el Soma, claro me acuerdo yo? El mega concentrada de proteína Y todos los nutrientes ¿Mm? Para no tener que cocinar ni, ni sobre todo producir los alimentos Que está siendo un desbarajuste ecológico Todo ya. lo que está suponiendo Ahora bien, yo no sé si la gente estará dispuesta A dejar de comer Pues claro. yo creo que no porque mm. la pastillita mm. será muy práctica, no cocinas, mm. pero ¿y el placer? Claro. Y todo lo que hemos inventado hasta ahora para comer. Mm. Porque en realidad comer es un placer. Sí. Y todo empezó con una manzana. Razón? Empezamos comiendo muy sano. A Eva pero le dijeron, ahora... ¿quieres una pildorita súper requete <risa> vitaminada? Y ¿Eh? dijo, me parece muy bien. Sé que voy a vivir feliz con ella Sé que voy a tener todas mis constantes vitales Ahí a la orden del día A la manzana eso Porque es. me sale de ahí, ¿sabes? Oye, igual te la que por, por comer, ¿eh? ¿Quieres una manzana o una pantera rosa? Eh, pues dame la, manzana. dame la manzana. Igual con la pantera mm. rosa podíamos haber eh, durado menos, quién si mm. sabe, ¿no? Pero es verdad que por la comida... Por la grasa pues, trans, pues, digo. Para, Sí, sí, no, no, mm. Mm, seguramente. La comida es verdad que, hombre, eh, nació, yo creo, como una auténtica necesidad para seguir funcionando. Mm, lo, lo sigue siendo a nivel mm. biológico para todos los mamíferos y todos los seres vivos. Eh, pero claro es que ha cambiado mucho con la historia, ¿no? Porque mm. si el ser humano, como animal que es, necesita de la comida, yo no sé en qué momento eh, han empezado a truncarse las cosas, me imagino que con la propia facilidad de conseguir ese alimento, con la industrialización o la propia agricultura, pero es verdad que ha cambiado y ya no es por sobrevivir, ya se come por gula como sí. como el propio concepto ¿no? comer por placer o Además, por disfrutar ya estamos muy lejos de todo lo que representa o mm. de todo lo que es aquello que nos metemos al buche ahora mismo la pinta que tiene en cuanto nos acercamos a ello ya es cada vez más diferente a lo que era en el inicio Madre los mía. propios animales mm. ya hasta las personas que van a bandejita que es la mayoría pues te encuentras con nada que se parezca a un pollo es un nada. trocito de carne que es su pechuga de ya. ese pollo pero ya, ya, ya. el pollo Pollo ya ni lo ves. No, eh, no. En realidad ya se come muy poco animal que se reconozca. <risa> eso <risa> es de plato. hecho está hasta más 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 allá de, de eso que mencionas. No solamente no se parece a lo que es el animal, sino que a veces es que no tiene casi nada que ver con la carne del animal. Estoy pensando en un nugget. Ahora que mencionabas oh. el pollo, el nugget que es como una mezcla de las sobras de el, la carne de pollo y otras partes de pollo que no son carne, ¿eh? el pico, la, la cresta, ah. todo lo que todo lo que caiga es susceptible de convertirse en un nugget y crearte a ti la ilusión de que estás comiendo pollo que también pero lo de pollo, crearnos ¿no? ilusiones ver, yo vivo con esa ilusión sí con los pero nuggets, tampoco me pero esto no me destrozo toda la gelatina todos los huesos todo machacado Ajá. eso es pero si está blandito mm, y nugget. es blanco sí y tiene, ya parece una como tiene qué no aquí ti se te crea yo creo que la alimentación es la gran ilusión del siglo Exacto. XXI y cada vez más porque mm -hmm. en estos últimos años se ha trabajado justamente mm -hmm. eso la ilusión hasta, hasta niveles de paroxismo, mm. desde el trampantojo en la comida, porque mm. ahora mismo se realizan muchos platos que, que en realidad hasta parecen otra cosa, se decoran, se elaboran mm. para que parezca algo diferente, mm. y que esa es la una de las gracias, o sea, es ya la gran fantasía dentro de la comida porque ahora está todo rizando el rizo desde hace tiempo. La verdad que la relación claro. con la comida es cada vez más extraña. Eh, no sé qué pensarán de nosotros los animales que siguen utilizando la comida como lo que tendría que ser, uh -huh. un medio de supervivencia. En los vecinos invasores se fijaban mucho, eh, los vecinos invasores son todo tipo de animales que pueblan uh -huh. no nuestras ciudades, sino digamos los eh, aledaños de nuestras ciudades y se fijan uh -huh. mucho en los humanos y muchas veces entran en las ciudades a comerse nuestras sobras, en las papeleras, en los containers todo lo que dejamos que para ellos es un auténtico festín un auténtico banquete pero en esta peli explican muy bien a esos animales cómo es la relación de los humanos modernos con la comida y no nos deja en muy
2: buen lugar sé sincero ¿hay comida o no? ellos siempre andan con comida un animal come para vivir los humanos viven para comer mejor veámoslo en directo la boca humana es una tragadera y aplatanarse es su deporte favorito. Gracias. Eso es un aparato para conseguir comida. Esa es una de las muchas voces de la comida. Ese es el portal de entrega de la comida. Ese es uno de los muchos vehículos de transporte de comida. Los humanos traen comida, se llevan comida, envían comida, conducen la comida, llevan puesta la comida. Eso calienta la comida. Eso la mantiene fría. Eso, eso no se lo es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Cómo no! ¡Comida! Es el altar, donde veneran la comida. Eso es lo que toman cuando comen demasiado. Eso Los libra de culpa para poder comer más. ¡Comida! 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 Decidido. ¿Creéis que eso les basta? No. Pues no, señor. Para los humanos, bastante siempre es poco. ¿Y qué hacen con todo aquello que no se comen? ¿Lo meten en estos cubos relucientes?
1: para nosotros. Que es un claro. Se ponen hasta atrás de, de comida. ¡Al ataque! los animales, eh, de, de la gula, desde luego. Pero explica muy bien cómo es la relación con la comida, cómo movemos la comida, cómo pedimos la comida por teléfono, nos la traen a casa, nos la comemos, la guardamos en la nevera, tenemos electrodomésticos solo para la comida, eh, compensamos lo que comemos con el gimnasio es que, eh, hombre, yo no sé si darle la razón a este protagonista pero es verdad que a veces pareciera que nuestra vida gira en torno a una mesa mm, Sí, 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 a una, dos o tres al día <risa> todas es las que, que te <risa> puedas sentar mm. Sí, y la mayoría de la parte social de nuestra vida, que es muy intensa, mm. allá cada uno lo que pueda y quiera, pero es verdad, normalmente en las reuniones siempre aparece yo creo que es un, tiene un efecto balsámico muchas veces ¿eh? incluso lubrica muchas relaciones, en, en, literalmente y, y al final, pues bueno, se ha convertido incluso en la gran recompensa hoy por hoy para muchas personas, porque hoy ya hablamos desde hace tiempo del hambre emocional uh -huh. y es verdad que va bastante más allá de, de saciar el, el hambre físico, el que te hace rugir la tripilla y, y alguna otra necesidad añadida, uh -huh. sino que continúa continúa hasta que te sientes ya recompensado por lo mal que te ha ido el día, por lo mal que te trata la vida. Algo bueno uh -huh. tiene, tengo que encontrar... Porque parece que no lo puedo buscar o ahora mismo no puedo o no quiero buscarlo en otros sitios. Claro, pero a veces puede ser una relación un poco enfermiza, ¿no? Porque a veces llega a, a extremos como trastornos de la alimentación claro, o bulimia o es, anorexia. Ese punto de saciabilidad que, que te mm. da el hambre emocional está muy descontrolado. Mm. Ya no tiene nada que ver con lo que necesitas, con lo que te viene mm. bien. Es, es nada. Eso, no tiene nada que ver estar totalmente desconectado de lo físico. Pero es lo físico donde lo metes mm. y el, con, el container final, que es el tuyo, donde al final mm. depositas pues se resiente muchísimo Desde con luego. una epidemia de obesidad como tenemos ahora. si sí, ¿Serán delgaditos, eh, anchos oblongos <risa> los del futuro o qué? Pues no sé si se para franceses. Que eran... Exactamente. Porque no ser. sé qué les pasa a los franceses que mm. viven en un país rodeado de mantequilla, de croissants, de bizcochos... De Pero luego sea, igual están todos no en, el el gordos. en el gimnasio no, no. ¿No? ¿No? no, no. No, no Que es lo contrario de lo que les pasa a los alemanes, que yo les he visto en verano. Yo paraneaba en un sitio de la Costa Brava, en el camping La Ballenita, Ballenita Alegre 2. Sí. No sé si ah, sí, había dos. Eh, la dos era la buena. La, pues el nunca las partes fueron buenas. el camping 1 era <risa> regulero. Pues ahí iban un montón de alemanes y holandeses. Y era muy curioso porque tú veías a los chavalines tan rubios, tan guapos, tan altos, tan maravillosos, no, de sí. cuerpos perfectos, maravillosos, adolescentes espectaculares. Todos parecían que iban a desfilar en la pasarela. Mm, Trentañeras maravillosas, con el pelo largo, precioso una maravilla pero llegaban como a los 50 55 años ¿Y? y de repente crecían a lo ancho y no había un flaco de alemán
2: <risa> hombre que me
1: perdonen los Heidi Klum y toda su saga que sabemos que son muchos y están espectaculares pasando los 50 y los 60 y los que les eches pero es verdad que les cambiaba mucho la, el cuerpo bueno, pues la, la curvatura. los franceses no tanto. Mm -hmm. Es verdad que alemanes, eh, anglosajones también, eh, ese patrón es más es común. Es un patrón, Pero sí, sí. los franceses, yo no sé qué les pasa, pero viven con pues una bagueta a modo de termómetro claro. debajo del brazo. Efectivamente. Y no engordan Pues bueno, porque... Que gente un poquito más... A lo mejor comen elegantemente. Sí, yo creo que es un poco lo la dosis. Que comen un poquito. Puede mm -hmm. sino que se lo pregunten a Gatatui. Ah, Una ¿sí? gata cocinera francesa Que sabe cocinar eh, Estupendamente, con elegancia eh, Poquito, eh, pero eso sí Saboreando y disfrutando De la comida Ah,
2: París, Francia Donde están los restaurantes más elegantes Y los mejores chefs del mundo
1: Barry, dos de
2: salmón y el dorado desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un sueño
0: extraño para una rata, pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte solo es cuestión de tiempo que me descubran.
1: ¿Ah? Que le descubren, pero uh -huh. una gata en la cocina, no es una cosa demasiado agradable, no, no. la verdad. a en el búnker sí. nos ha costado, pero ya sí. tenemos a Bunky como bueno, de la familia. Igual ¿No? le traigo unas sartencitas pequeñitas el próximo día Ajá. y se las traigo aquí a Bunky y a ver si es capaz de hacernos un huevo frito o que sea. Bueno, pues podemos eh, probarlo mm, probar. No lo sé. Me temo que a final de proyecto Bunky quizás se no. venga con nosotros, ¿no? Va, ah, pues mira, igual nos la podemos llevar de, 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 un color de mascota. Y nos la llevamos de mascota. O, o igual prefiere quedarse aquí. Y yo prefiero ya. que igual se quede Ah, qué susto, creí que ah. ibas a preferir que ah, no, no, también no, no, quedarte no. aquí. No, 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 no de visita, irme. de visita. Cuando acabe la <risa> misión vendremos de vez en cuando. ¿Eh? Es verdad que el mundo de los chefs y los cocineros oh. da para mucho porque consiguen convertir en un auténtico arte uh -huh. esto que en un primer momento decimos que era una auténtica necesidad básica. sí. Sí, es verdad. Y la hostelería, que es uh -huh. donde es, es la casa de la, la gran casa de la comida, uh -huh. ahora mismo, pues se ha convertido en algo muy sofisticado, no solo por los platos, su calidad, su pinta y su composición y su elaboración, sino también porque los creadores uh -huh. han pasado ahora a pertenecer a un olimpo muy extraño que todo el mundo glorifica, porque claro, comer cosas. Eh, que, que nadie ha visto o que incluso... O texturas Sobrevaloradas, pero mm. en fin, eh, que te hace que te distingas tú también de otras personas y todo eso, pues yeah. al, al ego del cliente le viene muy bien, imagínate al ego del cocinero. ¿A ti te parece mal que se lo tengan tan creído en Go? Bueno, si yo... son como artistas, sí, ¿no? Sí, no, no o sea, lo sé, eh, pero a alguno igual le puede venir mal si no controla eso, yeah. pues, siendo cocinero o siendo cualquier otra mm. persona. Y creo que en el mundo de los chefs eh, eso también es un poquito no sé si común, pero aparece porque tienen además esos controles de calidad que mm -hmm. se han hecho tan famosamente glamurosos como las estrellas Michelin, mm -hmm. por las que partirían la cara a, a cualquiera. Sí, y por se las han visto que... cosas turbias. Claro, y, y claro, ahí ese ego mm -hmm. bien o crece o puede destrozarse como el cascarón de un huevo con el que prepares un bizcocho inigualable. Eso le pasaba a este chef. <risa> <risa> wow,
2: esta locura, ¿eh? Es carne asada, pruébala. ¡Wow! ¿Te gusta? Sí. Vamos a cocinar así. Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Si artista en tu tiempo libre es mi restaurante. ¿Me amenazas con despedirme? Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú. Ya está, ya está, la crítica. Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina. No importa. A mí sí. Podría haberlo hecho mejor. Hacer la comida que yo había imaginado. Eh, 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 ¿Qué haces? Escuchadme. Lo enviaré si me decís que está bien. ¿Por qué no vuelves esta noche? Tengo un menú nuevo solo para ti. Eh, y no, no, no es buena idea. No. Ya está circulando, tío. Loco. ¿Por qué lo has hecho? No puedes borrarlo.
1: Ahí está. Bajada a los infiernos por, eh, por Twitter. Que es una vía muy directa. <ríe> es un atajo. Eh, y luego pues, este hombre, eh, obviamente, pues se, le, todo esto hace que se descabalgue de esa carrera hacia una gastronomía de gran nivel uh -huh. y se mete en una furgoneta de tacos a por Anda. lo menos hacer lo que él quería no y a, y a intentar ser un poco feliz. Claro, ¿sí? es que es verdad que muchos o sea los cocineros tendrían que querer que la gente disfrutara de su comida y llegara uh -huh. a, cuanta más gente mejor, ¿no? Lo de la comida de élite es verdad que es una cosa como muy sublimada y muy artística, pero claro, eh, igual eso no tiene que ser el espíritu de la comida, ¿no? y la alimentación hombre, eso es lo que hace que él después se congracie con ese mundo porque ve muy de tú a tú lo bien que su comida que sigue estando muy buena uh -huh. aunque sean los tacos pero él, él hace cosas especiales eh, le da muy buenos momentos uh -huh. a la gente y eso pues le, le vuelve a bajar un poco a tierra pues fíjate Desde que, que yo veo un poco subido. de contradicción en muchos cocineros de élite que dicen a la vez eso y, y luego hacen lo contrario ¿no? que dicen yo quiero llegar a mucha gente a mí lo que me gusta es la parte social de la comida que la gente disfrute que se lo pase bien que, que, que explote ¿no? Sus papilas gustativas. Pero luego 300 te puedes... euros han cubierto. ¿no? Eso, hoy. Eh, productos kilómetro cero, todo muy cercano, pero luego tacatá y cosas muy raras, ¿no? ¿Qué, qué discurso sí. tienen también, ¿no? Por apearse de ese discurso elitista, pero luego en la práctica siguen haciéndolo pues igual. Bueno, y por hoy ya mm. muchos son celebridades dentro de. y algunos de ellas mm -hmm. pues las tenemos muy cerca. Sí. Es verdad que aquí, por ejemplo, Un en, el, en el Festival de San Sebastián, muchos actores mm -hmm. de Hollywood, de fama internacional, vienen atraídos también ¿verdad? por la propia comida. Mm. ¿Eh? ¿Quién era? Benicio del Toro decía que llega a donde Arzá, y no. tal. ¡Oh, los abiertos! Hombre, nuestra gastronomía es verdad que, especialmente y la vasca, yo no sé en el futuro si seguirá siéndolo, me imagino que sí, mm. pero es verdad que es uno de nuestros grandísimos atractivos, ¿no? Sí. De, de este tipo de cocineros de renombre. Yeah. Y es verdad que son gente eh, que sí que tienen una, una relación con el conocimiento y lo que supone la comida mm. un poco diferente, porque... La creatividad que tienen hace que ellos posiblemente imaginen en su cabeza mm. cómo va una cosa con otra, Como cómo, los cómo saben cosas ya, ya. que no están probando en ese momento, pero mm. es verdad que ya eh, pues militan en el mundo de la intuición, claro. de, de, que es donde llegas cuando sabes mucho de algo. Y no solamente conoces las cosas que te pueden ir uh -huh. facilitando el trabajo de cada día. Ay, sino me gusta cuando, mucho el concepto. Sí, 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 cuando pasas es como un ¡fum!, como uh -huh. un paso a otro nivel. es decir, lo, Ya lo sé, pero no solo lo sé, sino que ya intuyo lo que pasa. Es como imaginación gustativa. Eso o sea, es. como si una persona que se le da bien, pues un decorador, ¿no? Enseguida uh -huh. en su cabeza va armando cómo tiene que ser una habitación y cómo casan los muebles entre sí. Claro, un buen cocinero tiene que hacer lo mismo, ¿no? Esas conexiones e imaginarse cómo sabrían en su boca dos sabores uh -huh. distintos, ¿no? mola y, y lo suelen acertar, por ¿Sí? eso al final en esa experimentación que tienen finalmente le sale hombre. Esto pasa que... cuando ahora por ejemplo te imaginas boca de mortadela, 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 mortadela a la boca y le meto petacetas. Y tú, o sea, ya en tu cabeza, uh -huh. bueno, igual no es un ejemplo especialmente suculento, ¿eh? digo. pero tú en tu cabeza te imaginas cómo puede ser, ¿no? Eh, ¿A qué puedes saber eso? Y tú ya lo desdeñas directamente, como mucha gente hace, no solo con esas cosas raras, sino el melón con jamón. Hay mucha gente uh -huh. que no lo quiere probar porque en su cabeza hace esa conexión o esa imaginación y dice... Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y no luego entra. igual funciona mejor de lo que podías pensar. Hombre, la, yo creo que la gran expresión ¿no? que siempre ha hecho fluir la creatividad es ¿y por qué no? también. Hay gente verdad. que se queda en no, no y ya uh -huh. está, pero si abres uh -huh. la puerta del y por qué no, vas a llegar mucho más lejos Ojo, y los padres que han conseguido que sus hijos eh, desde pequeñitos estén un poquito abiertos a probar de todo uh -huh. y, y no decir que no y, y concedérselo, es verdad que luego eh, han conseguido algo muy chulo y un regalo genial a sus hijos, que es que puedan disfrutar ¿no? de esa experimentación culinaria o esa experimentación a la hora de probar comidas, que es una cosa que yo creo que se agradece un montón. Uh -huh. Es verdad Bueno, a ver si en el futuro uh -huh. han sabido que hacer con el brócoli para encontrarlo auténticamente A mí me suculento gusta el brócoli y con el tofu también. Sí, el tofu ya el no. Tofu. no, ¿eh? no, no ah, vale, vale no. no llegamos ahí. Bueno, pues no. dentro de esa intuición eh, con la comida y de esa relación especial, el cocinero de los últimos deseos, que uh -huh. era el protagonista de esta película japonesa, eh, no solo la tenía, sino que era prácticamente inmediata porque él podía probar un plato. Solamente probarlo ¿Mm? y hacerte la receta, elaborártelo, si no puedes. Y, y clavarlo, además. A la claro, esto provocó que en su... Clavarlo, querías decir, en la factura... Sí, final, ¿no? era como brocheta que te clava. sí, sí. No, no, lo que hacía era eh, que, claro, su fama como cocinero era grande, pero su ego también y su prepotencia, lo cual hizo al final, boom, que cayera, mm. como el que hemos mencionado antes, se endeudara muchísimo y al final recibe un encargo un tanto extraño. Eh, que tenía que hacer un banquete imperial mm. que eh, en el momento de la historia en el que se iba a hacer no se produjo y él pues con recuerdos con información y tal tenía que ir pues bueno recosiendo esa historia y hacer el banquete finalmente este era
2: por lo que dice nunca olvida un plato que ha probado es un
1: don que tiene desde que nació
2: es igual
0: el gran banquete imperial japonés Fue el mayor banquete del mundo Con el mayor número de platos Y quiere que lo haga Yo El que concibió las recetas fui yo ¿Por qué no las cocina usted mismo? Las hicieron de nuevo Por eso necesito saber qué contienen Y qué cambiaron La Música y genios con un oído sutil Tú nunca olvidas un plato una vez lo has probado. Así que tienes que ser tú.
1: Pero se dice de los músicos que tienen mucho, que tienen buen oído. De sí. los cocineros se mm. dirá que tienen buena lengua. Pues tendrán de todo, <risa> la verdad. Pero eh, hoy por hoy son gente que está, mm. son auténticas celebrities, es cierto. Mm. Y, y en estas películas es muy difícil ir al cine sin, una, no sé, palomitas o lo que mm -hmm. quieras. Porque empieza un desfile de platos tremendo. Fotografían todos muy bien y es como actores y actrices guapísimas. Te comes del el bolso. Va a igual. Va a más, diría yo. la ocasión. Que el futuro es muy
2: oscuro. Que el futuro es muy oscuro.
0: trabajando en el carbón. Cocinando y una magia que no hay en España quien dice me
1: ¡Qué gusto! Oye, algunos se sienten un poquito también, ¿eh? Ya Molina. Sí, ya estaba subidito hace unas cuantas décadas, la verdad. Eso en cuanto a la parte positiva, digamos, o artística de la parte de la comida. Pero claro, es verdad, decíamos al principio que nuestra relación con la comida es muy extraña y a veces llega a ser eh, pues, hasta mala, diría yo. ¿eh? Es lo que pasa o lo que se denuncia en un buen montón de historias también del mundo de la ficción, pero que es verdad que ocurre. Hay gente que pierde, la pierde el norte con la comida y termina o comiendo mucho intentando paliar esa angustia o la ansiedad o, o no lo sé intentando paliar algún problema ¿no? que hay detrás eh, precisamente con la comida eh, hay una peli que da mucho yuyu bueno unas varias escenas dan mucho yuyu de la película Seven, pero yo creo que la del obeso especialmente no se ven que va de un asesino en serie que va intentando ajusticiar a todos aquellos que han cometido los pecados capitales los pecados capitales que son siete uno de ellos es la gula Y claro, lógicamente te imaginarás Pues se carga un obeso mórbido Al que se encuentran los protagonistas Los policías que están intentando perseguir a este asesino Leire, ¿cuántas películas de psicópatas ha hecho Morgan Freeman? Por lo menos se ven Esto estaba
0: en la pared, detrás de la nevera En el domicilio del obeso Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce.
1: Bueno, ahí están en mitad de la este investigación y ha encontrado, ¿no? Eh, Morgan Freeman. Tampoco es muy sutil, ¿eh? El asesino de Seven. Por lo menos al principio. No, ya porque se va... se, se, se le coca. ve la hoja de ruta. Eso es, exactamente.
0: Esto estaba también detrás de la nevera. Claro, va poniendo escrito los pecados
1: con capitales. En este caso, escrito con grasa. Muy agradable. Ah, te puedes la, imaginar.
0: La pereza, la ira, la soberbia. La lujuria y la
1: envidia. Y ponía Gula. Eh, lógicamente, enseguida encuentran ese patrón que ya te digo que tampoco es la pera limonera del misterio y, y van intentando ¿no? encontrar a este asesino que, por cierto, al final, claro, eh, lo consigue todo, ¿no? Si ¿no? Bueno, no voy a hacer spoiler, sí, pero creo sí, que o sea, tampoco todo. son la refolí como sí, investigadores, sí. ahora uh -huh. que lo estoy pensando, por mucho que haya hecho un buen montón de pelas de pelis Morgan Freeman, eh, se le da regulinche, ¿eh?
2: ¿Nos vamos o nos quedamos? Pero, ya, vamos. Pero de verdad Sarandonga, nos
0: vamos a comer. Sarandonga, llegando con bacalao, sarandonga, lleno en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, sarandonga, cuchimeli,
1: cuchimerí, saranga. Pues mira, habrá muchas canciones sobre la comida. Hmm, pocas me parecen porque tanto amor tanto desamor tanta leche tanta pesadez cuando en realidad a la comida habría que dedicarle más canciones yo le perdono a Lolita toda su producción musical solo yo por este sarandonga y audiovisual, y audiovisual. incluso bueno, solo por caña, este tema bueno, lo audiovisual no ha estado desatinada Lolita que no, ¿No? que actúa mucho mejor de lo que ¿Sí? canta que ah, sí, no, 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 no me refería a la a, perdón, a, los, a los realities y todo esto en lo que ha participado o los programas estos de la la, la ah. voz la música la ah, canta, sí, sí, realities musical jurado. Vale, sí. Algo, sí. Eh, un poco por ahí va yo, es verdad. ¿eh? Como actriz no le conozco tanto. Yo no como más judía, porque me sienta muy mal. Yo no como
0: más judía, porque me sienta muy mal. Y luego vive la gente prima.
1: y también la jodía, es que jodía ella eh, también, eh. ¿eh? Es un poco, ¿cómo decías tú? De lo que come el grillo poquillo. Lo que come el grillo es poquillo, poquillo. Sí. Uh, sí, sí, sí. Uh -huh. Madre mía. Bueno, hay relaciones per perniciosas con la comida, algunas eh, llevadas hasta eh, pues el último de sus exponentes en el mundo de la ficción. Yo creo que el argumento del de hoyo, Uy, hombre, no lo veo yo como reflejo... O sea, como reflejo metafórico de la actualidad igual sí, uh -huh. pero como reflejo de la realidad tal cual... Eh, bueno, pues igual también. Bueno. Metafórico también, pero también, ¿no? El reparto poco equilibrado de la comida en el mundo es verdad que es una vergüenza, pero es que esto lo llevan ahí al extremo, ¿no? Ya, eh, muy es simbólico. Es verdad que si hablas de equilibrios, creo que lo que más puede desequilibrar el orden social es la escasez mm -hmm. de comida, ¿eh? Porque en cuanto hay alguna circunstancia, sí. o bien una huelga o, o una crisis sanitaria sí, sí. o cualquier cosa, la gente enseguida ¡ruah! se lanza en masa a tiendas y supermercados para arramplar con, con todo. Pues con la pandemia del coronavirus lo que desapareció era el rollo de papel de culo. Sí. Y lo mismo era porque antes habían arramplado con comida y luego y iban luego a irse patrillas sí. por la patas abajo. Exactamente, sí, sí. Pero, pero, el pero de... que ello era para mirárselo también, ¿eh? Madre sí, 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 siempre pasa. Entonces, eh, es verdad que... Yo sí que temo, si hay una circunstancia de verdad donde uh -huh. se vea que la comida ya no va a llegar y digo, pues lo mismo si esto va a ir para largo, yo prefiero caer en los primeros meses o en las primeras semanas uh -huh. porque si hay que ir a pelearse por esto, entiendo uh -huh. que mucha gente me va a pasar pisoteando por encima porque ahí nos ponemos auténticamente burros, básicos y, uh -huh. y como llegamos el primer día... Al salir de la cueva, no, igual tenían más templanza, ¿eh? Pues Aquella igual gente sí, que cazando mamut. Creo que puede sacar lo peor de nosotros. Y en el hoyo, pues verdaderamente es así. Se trata de una prisión eh, que es eh, vertical donde los presos se eh, van repartiendo de dos en dos por parejas, en niveles del, del primero hasta el doscientos y pico hacia abajo. En la parte superior, quien organiza eso, hay una gran cocina, una gran gran y glamurosa cocina, donde todo va al detalle, bueno, una finura, vamos donde si alguien pone una, un cachito de rúcula mal puesto, le echan un broncazo. Y en el medio de, de esa celda cuadrada, hay una plataforma, un hueco, un hoyo, ¿Mm? Ahí se deposita toda la comida en el nivel 1 y esa misma comida tiene que llegar hasta el 200. Claro, de dos en dos la gente Pero cada uno que va comer. cogiendo lo que quiere. Un ratito, el ratito que dura, vale. coge lo que come y no puede quedarse con nada. Y no, no puede, eso es, no. no puedes arramplar, tienes que engullir. No, porque entonces empiezan a pasar cosas en la celda, hace mucho vale. calor, mucho frío, entonces nadie se queda con nada, pero mm. se lanzan al momento. Como locos. Y cada X días les cambian de nivel. Con lo cual, pues no sabes qué te va a pasar. Si despiertas en un nivel 6, pues ole tú. Pero si despiertas en un nivel 200 o 186, sabes que estás... ¿Y ¿La estás... gente no se organiza para intentar que llegue la comida a todos. Eso es lo que se intenta. Alguien intenta, el protagonista intenta poner un poco de orden, ser algo más racional y un poco solidario... Y pues raramente lo, intenta, lo consigue, es más, no lo consigue Incluso ya termina, eh, el humano termina eh, zampándose a sí mismo Que es lo que, Ajá. lo último que puedes hacer ya. ¿Es de miedo ya? la pele sí. Pues es muy Un desagradable, poco la poco de para <risa> ver es muy desagradable
0: De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba
2: Esta comida ya ha sido
0: comida.
2: Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más
0: bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, de estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope!
2: Hay mucha más gente abajo.
1: Y ahí claro, nada, me imagino, sería, sería. hay muchas frases que son muy extrapolables ¿no? al mundo. Claro, bueno, al final es una película de crítica social mm. con un final un tanto abierto. Mm. Y, y bueno, pues, la verdad es que sí, sí que prospera uf, para ver. <risa> así que yo, sí sí que sí, sí, <risa> Pero tiene su interés. En Sitches eh, se llevó la. siches claro, claro. la... sí, que también les mola lo de dar un poquito mal rollo. <risa> la petó cuando Ajá. yo estaba en el cole A ver. y tenía también un mensaje ¿eh? miras hombre no es tan profundo como el del hoyo pero sí que han intentado durante toda mi infancia que calara ¿Ah? que calara entre la, la infancia digamos Toma mucha fruta fresca, ¿sabes? El mensaje era muy claro, ¿eh? Y lo cantaban los chicos de Bon, bon Chip. que bon bon Chip, era eran de muy ellos. muy modernos. ¿Sí? Eh, sí. Yo creo que fueron la competencia directa de parchís. Onda Barcelona. Ah. Eh, ¿De cuál? De Par y de París ¿Eh? también, sí, claro. Pues un poco en esa onda, ¿no? Uh -huh. pues Era tu jugar. Pues lo han intentado, ¿eh? desde luego, desde las autoridades sanitarias, que comiéramos mucha fruta, mucha fruta fresca y que nos dejáramos de bollicaos y de otro tipo de chucherías. La verdad es que no lo han logrado ni en la infancia, que sigue bastante fascinada, por desgracia, con todo un mundo de dulces y de azúcares, y tampoco lo han conseguido con los que poco a poco han dejado de ser niños y se han convertido pues, en hombrecitos bien formados y que en algunas partes del planeta especialmente preocupa eh, pues, en algunos lugares como Estados Unidos, pero cada vez más también en Europa, esa obesidad y esa tendencia por los alimentos, cuantos más grasos mejores, cuanto más azucarados mejores, incluso aunque no sean eh, productos a priori eh, dulces, lo digo porque nos encontramos a azúcar en buena parte, pues por ejemplo de productos aparentemente salados, como el mundo del carne en todas no, partes, en sí, está en todas partes está por todas partes. Mm. Yo cuando fui a Estados Unidos la primera vez me quedé muy muy alucinada con el nivel de marranismo que gastaban por allá y <risa> era una cosa contra la que sí que estaba advertida porque mm. siempre nos han hablado, ¿no? De cómo en Estados Unidos, pues tienen unos índices de obesidad muy altos, pero una, sí, a mí me, me sorprendió mucho. Eh, las cookies, estas grandes de mantequilla que tienen como chips eh, de ah, chocolate sí, sí. incrustadas, sí. claro, eso es una auténtica peponada si nos lo encontramos aquí y rara vez nos hemos comido un paquete de cookies, ¿no? Eh, por por uh -huh. estos lares. Siempre, o oh, igual hemos tirado otro tipo de galletas, no lo sé, no han tenido tanto éxito. Bueno, pues allí fue la primera vez que vi cómo ponían. Eh, hacían un sándwich. Eh, con, de helado de vainilla entre dos cookies de mantequilla y todo ello lo sumergían en un chocolate caliente que luego se solidificaba y le echaban una especie de topping de unos caramelitos pequeños claro, era... La Mariano. cabeza te daba vueltas porque realmente era una auténtica barbaridad como intentó en su día denunciar un periodista eh, estadounidense que quiso sacar los colores eh, a la sociedad norteamericana y su obsesión por la comida en un documental que se hizo muy famoso en su día. Se llamaba Super Size Me y, y bueno, eh, la verdad que fue muy polémico. Era Morgan Spurlock. El periodista ¿eh? que lo grabó y que se expuso a estar no sé cuántos días solamente comiendo el menú gigante de las cadenas de comida rápida de Estados Unidos creo que engordó 15 kilos en un mes Poco eh, los médicos ya y tanto. Mm. Eh, los médicos le decían que, que eso era una auténtica barbaridad, que había engordado muy rápido, que tenía un índice de masa corporal muy muy alto, que, que bueno, que realmente estaba rozando lo peligroso y se lo desaconsejaban cada vez que iba a la revisión durante la grabación de ese documental él decía que solamente había comido el menú gigante cuando se le habían ofrecido estas cadenas mm. y se, se supo, se destapó que estas cadenas de comida rápida siempre intentan tan animarte a que compres pues eh, los king size, no Eso los es. menús gigantes, e incluso en, en las propias bebidas azucaradas, ¿no? uh -huh. que también parece que allí pues te, te tendrían a invitar más fácilmente no a que te tomaras hasta igual un litro de Coca-Cola sí, Coca sí, sí. azucaradas, o sea, una auténtica barbaridad. Pero el documental, hombre, es de agradecer que alguien se expusiera todo ello porque luego queda una cosa muy interesante, espeluznante, ¿eh? como el hoyo, no te creas tú sí, que sí. no.
2: ¿Qué pasaría si comiera solo mangos durante 30 días seguidos? ¿Sería muy peligroso? Vamos a comprobarlo. Estoy preparado. Supersize Me.
1: Super Size Me plantea una cuestión. ¿Por qué hay tantos obesos?
0: Y si después todavía quieres comer algo, será señal de que
2: tenías mucha hambre. En la mala alimentación puede estar la respuesta. Hay reglas. Solo pediré el menú Super Size si me lo ofrecen. Debo comer todo lo que me pongan en el plato y he de hacer tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena.
1: Un experimento no exento de polémica.
2: Una hamburguesa con doble de queso.
1: Grande o super size. Creo que debo tomar SuperSai. Sí, sí, me encanta, Me encanta.
2: Me encanta. Uno o dos veces por semana. Has engordado aproximadamente un 5% de tu peso corporal.
1: No es sano ni perder ni ganar peso tan fácil.
0: A que se te ha abierto el apetito.
2: El documental también muestra los desastrosos programas de alimentación en las escuelas, alimentos empaquetados, recalentados y reconstituidos proporcionados por el propio gobierno que, en algunos casos, exceden las mil calorías por comida. El mejor utensilio de cocina es un cúter para abrir las cajas. En un mes, Spurlock engordó más de 12 kilos, tenía el colesterol por las nubes y sufría impotencia. Lo mejor, sin duda, el premio al mejor director en el Festival de Sundance 2004.
1: Claro, se llevó muchos premios como director del documental, pero era una barbaridad y se le echaron Encima, eh, buena parte de las empresas más importantes de Estados Unidos que se dedicaban a la administración de alimentos, especialmente la de los comedores infantiles, porque uh -huh. eh, se supo que muchas de las subcontratas en colegios públicos metían menús de más de mil eh, calorías en, en una comida, ¿no? Para los niños. Que me recuerda un poco a toda la polémica que hubo cuando Isabel Díaz Ayuso en Madrid contrató durante los días de la pandemia a una muy conocida cadena de pizzas, ¿no? Sí, sí. No sé si te acuerdas sí, que también sí, sí, pues sí. todos los nutricionistas se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Después de tantos años, parece, eh, recomendándonos que comamos un poco limpio, va y ella lo que encarga para los niños, especialmente para los más vulnerables, porque eran los que no iban a poder comer en casa, eh, comida pública encargada, pues... ¿Para
2: qué andar comiendo mierda en cualquier lado?
1: Pudiendo a modo de... En... Comida chatarra, comida chatarra
0: es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, comida chatarra usted la puede llevar en una cajita mágica o un cacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
2: Comida chatarra, comida chatarra, vas a ver qué manera de comer
0: haciendo gargaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de...
1: Pero vamos a dejar de ah. criticar la comida, que tiene también una parte muy chula. Sí, ah, porque cara es bien bonita. Estábamos en el mundo de la auténtica gula. No, en, absolutamente. En realidad, ¿no? Esa frase de todo lo que puedas comer por 9 euros es una de las más peligrosas Ostras, para sí, el humano y por hoy, mm -hmm. que seguimos sin poder controlarnos en esos buffets mm -hmm. libres donde tiramos al Qué final peligro, más comida eh? de la que... y yo yo creo que son muy poco éticos, tendría que organizarse eso de otra forma, no sé si alguna vez eh, pasará, que nosotros incluso somos además pasto de, de lo que es la herencia generacional en cuanto a la relación con uh -huh. la comida, los hijos de la generación que pasó hambre, seguramente en, al menos en su infancia, esas madres eh, intentarán que sus bebés estén rollizos y así fue aquí después de, de el, quienes vivieron la, uh -huh. la guerra y la posguerra y racionamiento y todos esos años donde la gente literalmente sí, pasó sí. hambre y, y se decía de no los bebés, bebés, está muy sanote y ¿Ya? igual estaba un poco pasado no. de rosca de... <risa> pasado de roscones de, de rosca. roscas en la tripa eso es, entonces bueno, luego se equilibró un poquito y ahora todo esto de lo que mm. ahora hemos venido hablando este desmadre mm. eh, que hay con empresas grandes, pequeñas y medianas mm. que su único interés es, mm. es vender mm. comida, les da igual cómo te siente a ti porque ellos quieren hacer pues la caja claro. correspondiente. Y les interesa que haya ese puntito de adicción en ¿eh? mismo comida, ojo. Pero hay es donde tú ya tienes que controlarte porque nadie va a venir a salvarte de eso. Pero bueno, no es fácil. Pero es verdad que dentro del, del control y de lo que es jugar mucho con la comida... También hay historias bonitas, la de Julie y Julia eh, en el cine, lo fue porque una mujer que quería hacer un blog eh, respecto a la comida encuentra la historia de, de otra mujer, Julia, Julia en los años 50, que empezó cocinando relativamente bien, eh, fue a unos cursos de cocina y a partir de ahí pues montó un imperio eh, del gastronómico y culinario donde hacía programas de televisión, libros de recetas y se hizo hiperfamosa. Ella era Julia Roberts, eh. eso es lo que les pasaba, luego la vida se va a mezclar con la comida y sus cosas. Soy Julia Child, bon apetit.
2: Antes de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia. ¿No debería buscar una ocupación? ¿Qué es lo que de verdad te gusta? Comer.
0: Y lo haces muy bien. Y lo no, muy bien. Bien. Ahora, lo bien es que lo haces. Ante tus ojos? ¿Pero qué tiene que ver Julia Child conmigo, la humilde currante Julie Powell. ¿Y qué tal tu trabajo, Julie?
2: ¿Es usted con quien tengo que hablar de la policía. ¿Puede hablar conmigo? ¿Tiene influencia?
1: No. ¿Te has enterado? Showtime ha comprado mi blog para hacer una miniserie. Yo podría escribir un blog. Tengo ideas.
2: Escribe un blog sobre cocina.
1: No soy una cocinera de verdad como Julia Child.
2: Julia
0: Child no siempre fue Julia Child.
1: ¿Por qué no me apunta a clases de cocina?
2: ¡Bonjour! Proyecto Julie barra Julia. Me propongo hacer todas las recetas del libro de Julia Child. 365 días, 524 recetas. Voy a arriesgar mi bienestar por una baña desquiciada. ¿Es una locura? Sí. Tenías que haber visto cómo me miraban esos hombres. Pero entonces descubrieron que era una Ah, oh, Julia, haces que parezca tan
0: sencillo. Ese libro va a cambiar el mundo.
1: ¿Qué ocurrirá si no termino a tiempo? Habré malgastado un año de mi vida. No, todo se me cae al suelo. Oh, no se vengan abajo, sean valientes.
2: Está bueno.
1: Sí, que está bueno, ¿verdad? No está. Pues es verdad que tiene su cara más que positiva la, la comida, ¿no? Y bueno, el saber cocinar y el arte y lo sobre todo las relaciones que se gestan ¿no? alrededor de, de pues una buena comida. Tanto es así que se ha utilizado, como decíamos al principio, para un buen montón de reuniones sociales e incluso reuniones de negocios también, ¿no? cuando se quiere agasajar a alguien o hacerle sentir cómodo, que es lo que intentan con la bella, en la bella y la bestia, todos los animales, bueno animales no, muebles, objetos encantados, ¿Sí? objetos encantados, del castillo de la bella bestia, intentan que Bella, que ha estado, ha sido secuestrada por la bestia, no nos olvidemos, eh, pues se sienta cómoda en el castillo cosa complicada, dirás, ¿no? Bueno, ha sido secuestrada por sí, una bestia, hombre, luego ya me parece complicado. ¿clar? Pero claro, te montan un banquete que lo flipas. Todos uh -huh. los objetos que están encantados. Encantados de tenerla a la Bella, ¿eh? Sí, y sí, que sí, puedas sí. romper al final el encantamiento. Para ello intentan hacer un buen montón de, de, de cosas a lo largo de toda la película. Al final lo consiguen, por cierto, pero es verdad que entre esos intentos de que Bella se encuentre pues, un poquito más cómoda, más contenta allí, a pesar de estar encerrada, es prepararle un buen festín.
0: ¡Qué... Festín, de festín, un banquete de postín Ahí está la servilleta, de comienzo y el traje. Su un canapé, especialité del chef Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos Es la ley para usted, esto es mademoiselle Y cualquiera que se precie es bailarín es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín.
1: Hombre, pues alrededor de un buen festín se han celebrado cumpleaños, se han amigado gente que estaba enemistada, eh, se han reunido familias, ¿no? Se han hecho muchos negocios Muchísimo y acuerdos internacionales. Negocios, efectivamente. Sí. Raro es, ¿no?, el encuentro donde no haya algo de comida. Y reyes y gente poderosa ah. ha hecho recorrer a otras personas, buscar algo ah. que o bien probaron alguna vez y no lo volvieron a encontrar, o alguien les ha hablado de eso, o poder probar o tener algo ah. así, algo gastronómico, les hacía más poderosos. Es verdad, ah, ¿no? y muchas veces la gente ha chuleado de la propia comida que había sido capaz de, de conseguir, ¿no? Eh, mira, te he traído, te voy a agasajar con uh -huh. ¿no? ese concepto, sí, con, sí. con estos erizos de mar del norte que me han sido cazados con, qué sé yo, eh, a golpe de, no sé, de disco griego y por eso te los he traído a tu plato y es, siempre ha sido considerada una forma de agasajar eh, de lo más elegantona a cualquier uh -huh. invitado. Que igual luego el invitado decía, ¿heridos de dónde? <risa> bueno, es una prueba de estatus también, ¿no? La comida de postín o el, el asunto gourmet. Así que se usa también para eso, se usa muchísimo. Y, y incluso también se ha usado para realizar pócimas, mágicas, encantamientos mm, sí. para atraer el amor, el, el desamor incluso ¿eh? de otras personas, si a ti te viene bien eso. En fin, yo recuerdo una de las películas donde la comida era también parte central del, del argumento, como Agua para chocolate, mm -hmm. la novela de Laura Esquivel, que tuvo una película pues, muy bonita y, y donde es verdad, la protagonista, Tita, desde pequeña, cuando lloraba, eh, solo le calvaba el, el sonido, bueno, el olor de la sopa. Mm. Mamá decía que es porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita. Mi tía abuela, que desde que estaba en el vientre materno, lloraba y lloraba mientras mi bisabuela picaba
2: cebolla. Ay. Contaba Nacha, la sirvienta, que
1: Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas. Tita es la menor de tres hermanas que nace ya pues con el destino marcado por la, el, el regio régimen social de entonces. Y era que, por ser la pequeña, tenía que quedarse a cuidar a su madre hasta la muerte sin casarse. Se enamora de un joven muy guapetón que viene a pedir su mano, infructuoso, porque por eso mismo no se la dan. Y el joven, para seguir cerca de Tita, que era su amor, acepta a su hermana, que se la ofrecen a cambio. Y bueno, a partir de ahí, ella, para poder exorcizar eh, eh, todos sus males, mm. baja a la cocina y realiza a veces algunos eh, algunos platos mm. que tienen ciertos poderes, que a veces vienen bien, mal, pero al argumento lo, lo, lo cuecen y lo enriquecen ya, ya. y lo hacen. pues bueno Y pues si queda la impronta está. de su propia historia en la comida, que Eso también es, es una cosa de la que siempre se ha hablado, ¿no? Eh... Sobre la comida, cuando dice la gente, lleva mucho amor y sobre todo lleva recuerdos sí, recuerdos de sí, sí. lo que has comido antes de quién lo mm. hacía quién lo ha elaborado lo elaboraba con cariño para ti mm. es una de las ¿Tú fuentes crees tú de puede recuerdos puede pasar a la inversa que si alguien tiene mala leche también le deja luego un mal saborcillo algo no, que haya sí, cocinado sí porque ella para su hermana también le claro. hace una comidita mm. de mm. que se va de varetas sí. eh, justo cuando menos le conviene ¿Eh? y es una forma también de, que igual, de venganza <risa> siempre me mencionado justo lo contrario no de mm. no lo he hecho cuál es tu ingrediente secreto mucho cariño y sí, mucho sí. amor <risa> y por eso no sabe tan ricas las croquetas de tu ama, pero igual alguna vez hemos probado algo que no nos ha gustado tanto, igual tendríamos que mirar al cocinero y ver si nos tiene un poquito de tirria. Mm. No tanto porque haya hecho algo con la comida, sino porque ha dejado esa impronta, digamos, cuasi mágica en, sí, sí. en la receta. They ¿eh? got the power, está claro. No bueno, te diría yo que no. La comida soy por hoy la... Yo creo que... Eh, eso de lo que finalmente mucha gente dice es lo único placentero que mm. me queda, ¿no? Desde de ese básico, ese mm. triángulo entre sexo, comida y sueño mm. en el que pivotamos mm, esencialmente toda la vida, pues cuando se duerme peor, mm. eh, cuando el sexo pues igual ha pasado a un segundo plano, o requiere comida, demasiada, energía. O requiere demasiada <risa> energía, la comida continúa mm. estando ahí, es, es lo más verdad. accesible y muchos de, mm. de los placeres que antes surgían por otras vías mm. se van vinculando a la comida. Mira, le mérito. Eh, eh, efectivamente. Así se está poniendo también de... Aunque no le vemos ahora que no está por estos lares, pero seguramente esté comiendo bien, ¿eh? Allá donde, eso, donde eso esté. Siempre. También dicen los antropólogos que es el primer vínculo que se gesta entre una persona porque lo primero que hacemos, o, o de lo primero que hacemos después de la cachetada del médico en el culo cuando hemos nacido... Uh -huh. Es echar a comer. Es echar a comer, ¿no? Bueno, enseguida se le pone al bebé recién nacido a buscar uh -huh. la teta de su madre y efectivamente empieza a nutrirse de ella, pero también empieza a generarse el primer vínculo social que tiene en la tierra que es normalmente con su madre.
0: Yo como cada día en un bar de la soledad de mi barrio. El dueño del de bar se llama Juan y el bar se llama Barrambo. La carta es una pizarra que tiene clavada en el portal. es la que pone con pintura blanca de esa que no se va de primero sopa de de segundo patata con de postre fruta del tiempo pa' y sabigo pa' león como dicho de primero
1: sopa de pues tengo me está entrando un poquito a mí de gusilla claro yo creo no. que podemos terminar con uh -huh. este homenaje a, al menú del ¿Sí? bar Rambo porque creo que el menú del bar uh -huh. nos ha hecho un buen apaño a todos a muchas muchos. veces ¿no? No, es verdad entonces ay ay, ay a ella también ha tiene un ah, poquito de hambre ay Bunky <risa> la semana que viene le voy a traer un algo traemos un, algo un que le gustara a la ratita eh, el queso, hombre. ¿El queso, vale. ¿No? Un Oye, igual ella, a un queso. igual a ella no, igual es muy fina. Ya, cuidado, traemos o sea. rayadito ya ah. del, de, eh, Entonces, sí. del de los macarrones. Mm -hmm. ¿Eh? Vamos a engordarla. Ya verás que bien. ya verás el día que no podamos entrar. <risa> pues ahora mismo con el hambre que tengo, como me la engorde mucho a la ratita, le termino dando un tarisquito ¿Ah? Ay, mira que ya están aquí. Bueno, pues como bueno, decía Lolita, ¿nos vamos o nos quedamos? Pues nos vamos nos a vamos. ir más bien. Que está además refrescando un poquito en el búnker, ¿eh? sí. se nota la humedad. Y cuando estás un rato, es verdad. Sí. ¿eh? No, no es sitio para estar mucho rato, es verdad. Vamos a, ver, a pedir aquí un calentador para la artritis a ver quién nos lo va a pagar después. Jole. Madre mía. Sí, vamos. Venga, tira. El agua corta
0: y si quiere bronca, atácale al vino. el menú del barrazo, ¿eh? Un menudo cinco taneores Por eso el que llega tú con la mano. Se lo comen qué. De primero sopa de, de segundo patanaco. Después de postre fruta del tiempo, pan casero, esta mi Juan Juan. De primero sopa de, y de segundo patata con todos los días. Después de postre fruta del tiempo, pan de y y nombre, León. Dale ahí. Eso es, mueve, bueno, eso, eso es. Pero a dónde se ponga este sitio. Se quiten todos los fat foods Que por 575 Yo me quedo con este menú ¡Qué menú! De primero soma de De segundo patalacón De postre, fruta del tiempo Pan, gaseosa, vino, peleón, ragatón De primero soma de Y de segundo patalacón y después de fruta del tiempo, cuando se os nació muy regatado, el primero se